0: The Mystery is in the History. In dieser fünfteiligen Podcast-Miniserie geht es um das Thema Arbeitsatmosphäre. Heute sind wir schon bei der letzten Episode, Nummer 5. Und es geht um authentisch sein. Ich habe das Gefühl, in der Reiterwelt ist es ein bisschen wie in der Wissenschaft. Egal nach welcher Meinung man sucht, man findet. Und vielleicht liegt es daran, dass es eben nicht diesen einen richtigen Weg gibt, der für alle Pferde und für alle Reiter und für alle Situationen immer das richtige Puzzleteil sind, sondern viele Wege führen nach Rom und das Puzzle jedes einzelnen Pferdes, der Ausbildung jedes einzelnen Pferdes und jedes einzelnen Reiters kann eben total individuell sein. Am Ende des Tages sage ich immer zu meinen Schülern, du kennst dich und dein Pferd am besten. Was glaubst du, ist für euch die richtige Lösung? Denn auch wenn ich vielleicht technisch gesehen eine gute Idee habe, die für mich aus meiner Erfahrung heraus Sinn macht, so kann es doch sein, dass für meinen Schüler oder für sein Pferd das vielleicht auch durchaus ein gutes Puzzlestück ist, aber vielleicht nicht heute und vielleicht nicht jetzt. Wirklich gutes Reiten ist so komplex und so schwer. <lacht> Nicht umsonst versuchen wir ein Leben lang gutes Reiten zu lernen und uns zu reflektieren und unsere Pferde zu reflektieren. Und ich denke, mit jedem Pferd, das wir reiten, gehen wir einen weiteren Schritt auf diesem Weg, noch mehr zu verstehen, wie unterschiedlich Lösungen auch sein können. Und ich weiß, auf diesem Weg kann man verloren gehen. Man kann manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und manchmal ist es auch schwer, sich zu entscheiden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und jede einzelne dieser Möglichkeit von sich sagt, ich bin die perfekte Lösung für euch. Und ich kann euch nur ans Herz legen, genau dann, genau wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und man gar nicht mehr weiß, was man tun soll, einfach nur ganz bei sich zu sein, bei sich und bei seinem Pferd. Und ich glaube, dass wir manchmal da unser Bauchgefühl unterschätzen. Und dass es genau in diesem Moment Zeit ist, dem Bauchgefühl ganz viel Gewicht beizumessen, weil unser Bauch ist wahnsinnig schlau. Es kann passieren, dass in einer Reitstunde euer Kopf technisch ganz beim Reitlehrer ist und euer kognitives Verständnis der Analyse oder des Problems und wie es behoben werden soll, dass ihr vom Kopf her da total einverstanden seid und auch merkt so, ja genau, das ist genau, was uns fehlt oder ja genau, daran müssen wir noch weiter arbeiten. Aber kennt ihr das auch, dass zur gleichen Zeit, wo der Kopf nickt und sagt, ja genau, der Bauch irgendwie nicht einverstanden ist? Und genau an diesem Punkt geht es darum, den Kopf und den Bauch in Einklang zu bringen und mal hinzuhören, warum ist denn der Bauch nicht einverstanden? Vielleicht ist er ja einverstanden thematisch, dass das ein gutes Thema wäre oder ein gutes Puzzleteil, aber eben vielleicht nicht vom Timing her. Könnte das sein? Habt ihr das schon mal erlebt? Dass ihr etwas mitgenommen habt aus einer Reitstunde und dann aber gemerkt habt, ja, das ist genau ein Punkt, an dem ich arbeiten muss. Aber ich muss das irgendwie auf meine Art und Weise machen. Und dann habt ihr euch das angeeignet und, und auf eure Art und Weise geübt. Und das ist schlau. Das ist wirklich, das bedeutet, dem Bauchgefühl zu folgen. Das bedeutet auch, authentisch zu sein. Denn eins ist ja total klar. Pferde sind die Superprofis in Achtsamkeit. Das ist wie Pferde leben. Die tun meistens eine Sache nach der anderen. Es wird erst in Ruhe aufgekaut bevor es dann gemütlich zum Wasser geht, um vielleicht einen Schluck zu trinken. Und wenn dann die Blase drückt, dann wird sich noch ein schöner Platz auf der Weide ausgesucht, um Pipi zu machen. Pferde machen Dinge Schritt für Schritt, nach für nach. Sie sind ganz im Hier und Jetzt und ganz im Moment. Und wenn es in der Zusammenarbeit mit unseren Pferden ja auch partnerschaftlich darum geht, ein Team zu sein und es aber auch manchmal vielleicht darum geht, wer in diesem Team jetzt ein bisschen mehr bestimmen darf, dann ist es umso wichtiger, dass wir ganz im Hier und Jetzt sind, dass wir achtsam sind, weil das gibt uns eine gewisse Präsenz und ich glaube, diese Präsenz brauchen wir, um authentisch zu sein. Authentisch sein, das klingt für euch vielleicht erstmal nach so einer Kopfsache. Ja, weil ich glaube, wir sind auch so geprägt, dass das authentisch sein bedeutet, vielleicht selbstsicher zu sein, einen klaren Fokus zu haben, zu wissen, was man will. Und das sind alles so Attribute, die vielleicht, wenn ihr da jetzt dran denkt, für euch eher so eine Kopfsache sind. Aber authentisch sein tatsächlich ist eine richtig körperliche Sache. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand den Raum betreten hat, vielleicht euer Chef und was wollte. Und das sprachlich so dominant authentisch, könnte man vielleicht sagen, versucht hat rüberzubringen und ihr aber gemerkt habt in der Ansage, dass der Körper eine andere Sprache spricht. Und deswegen hat sich das für euch vielleicht auch nicht so richtig angefühlt, weil es nämlich nicht authentisch war, weil in dem Moment der Kopf und der Körper nicht die gleiche Botschaft hatten. Und Pferde sind nicht nur Profis im authentisch Sein und im achtsam Sein, sondern sie sind ja auch Profis im Lesen der Körpersprache. Das heißt, wenn wir uns nur vornehmen, im Kopf authentisch zu sein, fokussiert zu sein, zu wissen, was wir wollen, bei uns zu sein, dann reicht es eben nicht, sondern wichtig ist, dass wir das wirklich bis auf die körperliche Ebene bringen und auch in unserem Körper ganz im Hier und Jetzt sind, achtsam sind und präsent und genau wenn wir das sind, wenn wir im Hier und Jetzt sind, im Kopf und Körper, dann gelingt es uns auch, in der einen Sekunde fokussiert zu sein auf ein Ziel und einen Impuls zu geben und im nächsten Moment loszulassen. Das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit zu entlassen. Ja, Und genau das ist ja so wichtig. Über diese Punkte haben wir ja in den letzten vier Folgen gesprochen. In der ersten Folge ging es darum, richtig die Pausen zu machen. Und auch da, umso authentischer ihr seid, umso besser werdet ihr auswählen können, ob gerade eine Pause im Stehen oder eine Pause im Gehen Sinn macht. Und im zweiten Podcast haben wir darüber gesprochen, dem Fehler herzoffen zu begegnen. Und genau da geht es auch wieder darum, authentisch zu sein. Denn dem Fehler herzoffen begegnen zu können... Und ihm mutig entgegenzuschauen können wir, umso besser wir im Kopf und im Körper im Hier und Jetzt sind und genau wissen und spüren können, was wir wollen und was wir suchen. Und in der dritten Folge haben wir gesprochen über Neurochemie, über Performance versus Lernen. Und auch das hängt mit authentisch sein zusammen. Denn letztendlich ist es ja so, mein Pony würde auch gerne im Apfelgarten stehen bleiben. Das ist einfach mal so. Das nehme ich ihr auch nicht übel, weil aus ihrer Sicht kann ich das auch gut verstehen. Wenn ich dann also nach meinem eigenen Zeitplan entscheide, dass jetzt gerade eine prima Zeit wäre, etwas mit ihr zu machen, dann ist es total in Ordnung, wenn ihr Tagesplan jetzt vielleicht gerade etwas anderes vorgesehen hat. Nun ist es ja mit Tagesplänen und Abläufen so, dass ich vielleicht aber nicht die Möglichkeit habe, später noch einmal wiederzukommen, das wäre vielleicht wirklich die allerbeste und harmonischste Lösung, sondern ich weiß, ich habe jetzt dieses Zeitfenster. Und dann ist ja die Frage, wie mache ich das? Hole ich sie mir einfach? Ja, oder wie kann ich mit meinem Pferd ins Gespräch kommen, dass eben jetzt dieses Zeitfenster da ist, gemeinsam Zeit zu verbringen? Und wie kann ich das gemeinsame Zeitfenster dann gestalten, damit am Ende vielleicht mein Pony sogar froh war, den Apfelgarten zu verlassen ja, und sich gefreut hat über die gemeinsame Zeit, über die Bestätigung, über die intrinsisch motivierende Bewegung, ja, über das gute Gefühl in ihrem Körper, was sie haben kann, wenn wir etwas gemeinsam machen. An dieser Stelle habe ich noch eine kleine Geschichte für euch. Ich nehme ja regelmäßig selber Unterricht, um mich zu reflektieren, um ja weiter noch mehr über diese Puzzleteile meiner Reise zu lernen. Und es gab eine Situation vor ein paar Jahren, die mir die Augen geöffnet hat und die so eine Art Wendepunkt waren. Und es war eine Situation im Unterricht, in der... Mh, die Trainerin sagte, ich solle an dieser Stelle jetzt mehr Druck ausüben. Mein Pony würde sich ausruhen, es könnte es besser und da müsste ich mich jetzt mal durchsetzen. Und in dem Moment wollte ich gerade so dazu übergehen, dieser Ansage auch zu folgen, wie das im Unterricht so ist, dass das, das Geht so rein in den Kopf und man denkt, ja, okay, Output, ich mache. Und in dem Moment war ich aber irgendwie nicht sicher. Und habe es wieder sein lassen und habe angehalten und habe gesagt, irgendwie, nee, ich kann das gerade nicht fühlen. Ich selber kann jetzt gerade nicht fühlen, dass das die richtige Antwort ist, dass jetzt Druck erhöhen die richtige Antwort ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und deswegen kann ich das jetzt nicht tun, weil ich es selber nicht fühle. Und sie hat mir das dann nochmal erklärt, warum sie glaubt, dass das jetzt Sinn gemacht hätte und, und technisch konnte ich das verstehen und so, so nachempfinden. Und sie sagte dann, na ja, dafür hat man ja auch Unterricht, dass man in so einem Moment, wo der Schüler es noch nicht fühlen kann, der Trainer es aber schon sieht, sich der Schüler am Trainer orientiert und es einfach macht. Und das fand ich eine ganz spannende Antwort. Und über die habe ich sehr, sehr lange nachgedacht. Und ich glaube, heute, viele Jahre später, habe ich dazu eine Antwort, habe ich dazu für mich ein klares Gefühl. Gerade dann, wenn es um das Thema Druck geht, habe ich für mich so rausgefunden, dass ich nur mal Druck erhöhen kann im Zusammensein mit den Pferden, die ich reite, wenn ich in dem Moment selber mit jeder Körperzelle und jeder Gehirnzelle 100% dahinter stehe. Weil gerade dann, wenn es darum geht, vielleicht auch mal Druck zu erhöhen oder eine Nachfrage zu erhöhen, dann ist es für mich auch wegen der Partnerschaft, wegen der Beziehung zu meinem Pferd. Ganz wichtig, dass ich das fühlen kann, dass ich weiß, was ich da tue. Und trotzdem hatte die Trainerin recht, weil Lernen bedeutet ja manchmal, sich in Gewässer zu trauen, in denen man sich noch nicht so gut auskennt. Und vielleicht auch einfach mal einer technischen Anleitung zu folgen und dann zu erleben, dass sie funktioniert und dass sie zur Lösung führt. Und so gesehen war diese Einheit tatsächlich augenöffnend für mich. Und ich möchte euch einladen, mal zu gucken, wann in eurem Alltag ähm, geht ihr über euer Bauchgefühl vielleicht hinweg und macht Dinge, die sich nicht 100% gut anfühlen für euch oder nicht danach, ganz euer eigenes zu sein. Und wann ist es aber vielleicht auch mal nötig, sich an die Hand nehmen zu lassen und mal wohin führen zu lassen, wo man, weil man dann noch nie war, auch von alleine nie hinkäme. Wisst ihr, wie ich das meine? Weil wir als Menschen, wir sind Gewohnheitstiere und die Pferde sowieso. Und das bedeutet eben auch, dass man so mit sich und seinem Pferd manchmal wunderbar so in einer Suppe unterwegs ist. Aber diese Suppe bringt eben manchmal auch nicht die Lösung oder zeigt einem nicht auf, wie man aus einer bes bestimmten Situation vielleicht herauskommt. Ähm und deswegen ist es so wichtig, Feedback von außen zuzulassen und auch Unterricht zu nehmen und sich genau in solchen Situationen dann auch auseinanderzusetzen. Vielleicht mit dem Trainer oder mit dem Pferd oder vielleicht einfach nur mit sich selbst. Und ich hatte diese klare Erkenntnis für mich, dass ich gesagt habe, wann immer ich mal ein Machtwort spreche, dann muss es für mich ganz authentisch sein. Und dann kann ich auch mal ein Machtwort sprechen, dann kann ich auch mal streng sein, aber ich muss das in dem Moment fühlen können. Und ich muss es verkörpern können. Und dann kommt es auch, dann kann es auch ein liebevolles Machtwort sein gegenüber meinem Pferd. Liebevolles Machtwort, das klingt vielleicht erstmal komisch. Aber für mich ist es, meinem Pferd auch Autonomie zu geben. Und Autonomie heißt nicht, mein Pferd darf tun und lassen, was es will und ich richte mich 100 Prozent danach, sondern Autonomie heißt wirklich für mich, dass mein Pferd auch Nein sagen darf, dass mein Pferd mit Kopf und Körper mir verständlich machen darf, dass was schwer ist und dass es sein System zu einer Anfrage Nein sagt und das mein Pferd, mein Pony sich darauf verlassen kann, dass dieses Nein oder dieser Widerstand gehört wird. Und genau das bedeutet für mich auch ein authentisch gefühltes, liebevolles Machtwort. Sich in dem Moment zu fühlen, aber auch in der Verbindung zum Gegenüber zu bleiben und zu fühlen. Kann das Gegenüber es annehmen? Ist es ihm möglich oder produziere ich einfach nur Stress? Denkt immer daran, Lernen darf eine Reise sein. Und wenn wir an dieses große Reitpuzzle denken oder Bodenarbeitspuzzle oder einfach, ich mache etwas mit meinem Pferdpuzzle, dann ist es ja manchmal so, dass man ein Puzzleteil sich raussucht aus dem Haufen und auch so ein bisschen es anguckt und sagt, ja, wo könnte es denn ungefähr hinpassen? Und vielleicht versucht man auch, ob es irgendwo in eine Lücke reinpasst und stellt dann fest, nee, so ganz stimmig ist es nicht für mein Puzzle und ich lege es noch mal wieder beiseite und ähm, vielleicht ist es aber später, vielleicht brauche ich es später noch einmal. Also erlaubt euch auf dieser Reise des Lernens für euch und für euer Pferd auch mal ein Puzzleteil zu nehmen, was vielleicht erstmal nicht ganz gut passt und euch dann aber auch wieder zu erlauben, es zur Seite zu nehmen, sodass Lernen wirklich ein organischer Prozess sein kann. Für beide, für Mensch und für Pferd. Ich wünsche euch, dass euch das gelingt und ich hoffe, dass diese kleine fünfteilige Podcast-Miniserie zum Thema Arbeitsatmosphäre euch hilft, diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Und wünsche euch ganz viel Freude und Spaß und Zufriedenheit mit euren Pferden.